0: Buenos días, 11 de la mañana y un minuto, 10 y 1 en las Islas Canarias. Así nos adentramos en la primera hora de radio con la que queremos invitarles a celebrar este vigésimo cuarto aniversario de la andadura de Radio María en España. Les saluda Rocío García y a mi lado, como siempre, el señor director. Padre Luis Fernando, muy buenos días.
1: Qué solemne, qué solemne, el señor director. Bueno, bueno, pues aquí hacemos lo que podemos cada uno. ...en esta obra de la Virgen María.
0: Bueno, pues después de haber compartido... ...lo que ha sido lo más importante... ...que ha sido la Santa Misa... ...que acabamos de celebrar en la capilla... ...de nuestros estudios hace... ...nada, hace unos minutos... ...queremos ahora dedicar una hora de radio... ...hasta las 12 del mediodía a recordar un poco los orígenes de Radio María y en concreto de Radio María España. Vamos a hacerlo escuchando testimonios que ustedes los oyentes van a mandarnos. Tenemos a su disposición el correo electrónico testimonios@radiomaria.es y el WhatsApp que ya conocen, 668-594383, ya lo vamos a ir repitiendo a lo largo del programa. Allí van a poder enviar una nota de audio o un texto breve contándonos qué es para usted Radio María, qué ha hecho en su vida, cómo nos conoció. Y aquí estamos en Radio María España a las 11 y 4 minutos de este vigésimo cuarto aniversario. Queremos hablar un poco de los orígenes de Radio María Padre, ¿qué le parece?
1: Pues que enseguida recordaremos ese primer momento... ...y aunque acabamos de tener la Santa Misa... ...pues vamos a rezar a la Vigena, a la ...auténtica directora de Radio María... ...pues una Ave María, ¿qué te parece?
0: Vamos a ello.
1: Dios te salve María... Te salve, María. ...llena eres de gracia, el, el Señor, Señor es contigo...
0: ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, vientre Jesús... ...Santa María, María Madre de, de Dios... Ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, ahora, ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sé nuestra salvación. San
1: José, San Francisco de Sales, todos los ángeles y santos de Dios.
0: Rogad por nosotros. Amén. Hemos abierto ya la veda de esos testimonios porque este es el primer programa especial, pero a las 3 de la tarde tenemos uno especialmente dedicado a los testimonios de los oyentes. Aquí, como les contábamos, vamos a hablar del origen de Radio María. Imagino que ya sabrán que Radio María nació en Italia y que nació en... Eh, como una radio pequeñita, una radio parroquial en 1987. Luego ya se independiza de la parroquia en la que estaba y se forma la Asociación Radio María, que estaba compuesta por seglares y sacerdotes. Su fin era desarrollar una obra de evangelización a mayor escala. Emanuele Ferrario, un laico, impulsó esta iniciativa ...con mucha decisión. Su intuición fundamental era una emisora que anunciara el Evangelio... ...y que llamara a la conversión por medio de una programación... ...que fuera explícitamente religiosa. Estaba gestionado por voluntarios y no tenía publicidad. Extendida con gran rapidez por toda Italia... Ya en los años 90, esta experiencia radiofónica tan singular despertó el interés en otras partes del mundo. Siempre bajo el impulso y la ayuda de Radio María Italia, fueron surgiendo otras Radio María. En América comenzó en Perú, en, Af en África, en Burkina Faso y en el resto de Europa. Se vio por ello la conveniencia de construir una asociación de todas las Radio María que había, y así nace en junio de 1998 la Familia Mundial de Radio María. El objetivo de la Familia Mundial de Radio María es el desarrollo misionero del proyecto, responder a las peticiones que vienen de otros lugares del mundo, y garantizar la autenticidad de la marca, vamos a llamarlo así. Ofrecer ayuda técnica a todas esas Radio María y fomentar el intercambio de ayuda mutua, como hacemos nosotros, por ejemplo, con Radio María en Portugal. A día de hoy hay unas 80 emisoras en los cinco continentes y todas pertenecen a este proyecto de Nueva Evangelización. El primer presidente de la familia mundial fue el fundador, Emanuele Ferrario, hasta octubre de 2015, cuando fue elegido el sucesor, Vittorio Vicardi. El director advisor es el padre Livio Fanzaga, que es director de Radio María Italia. Emanuele Ferrario falleció el 8 de julio de 2020 con 90 años. En 1999, este proyecto llegó a España. El 24 de enero de ese año se hizo la primera emisión. Y desde entonces, 24 años. 24 años de crecimiento, de oración...
1: 24 años de un proyecto realmente novedoso. Muchos pensaban al principio que esto era imposible, que esto no podía salir adelante, como podría ser una emisora de radio con lo que cuestan estos medios, sin publicidad, así, fiándose de la providencia. Esto no puede ser, no puede ser, esto se acabará pronto. Bueno, al principio, crearon un, una pequeña emisorcita ahí en ese pueblecito que tuvimos, el gusto de poderlo conocer cuando se cumplieron los 20 años de Radio Ven en España, pues parte del personal fuimos allí a Italia y conocimos esa parroquia de Archelasco de Herba. Ahí empezaba en 1983 esta emisora que luego en el 87, como nos ha recordado Rocío ya propiamente toma este esta nueva fisonomía de algo no solo de esa parroquia, sino más bien la parroquia en las ondas que quiere llegar al mundo entero, primero a toda Italia y luego, de una manera asombrosa, cómo se ha ido extendiendo por el mundo, bajo la bendición de los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, de los obispos, que en muchísimos casos, sobre todo en esos países más necesitados, que llamamos de misión, lo pedían de todo corazón, de todo corazón. Hay una expresión de un cardenal que me dijeron que ha fallecido hace poco, en Congo, Kinshasa, que recuerdo que retransmitimos en directo una misa que presidía él, en una de las primeras, Mariatón, y dijo esta frase que se me quedó grabada, Radio María es un regalo de la Virgen a la Iglesia. Pues sí, ha sido una historia increíble, donde se ve que es cosa de Dios, en mi vida de sacerdote y mis hermanos sacerdotes lo podrán confirmar, pues uno hace muchas cosas, pone todo lo que puede de su parte, pero te das cuenta que hay algunas que no son tuyas, que es una cosa que viene de lo alto, que, que eso de que de repente aparezcan tantos peces no es por la red, es porque el Señor ha actuado, pues sin duda, Radio María es uno de esos casos en que ocurren algo, unos frutos desproporcionados, porque sin duda, la Virgen María en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de apostasía silenciosa, esa expresión de Juan Pablo II hablando de las naciones de antigua cristiandad, eran necesarios, necesarios muchos modos de nueva no evangelización siempre decimos lo mismo Radio María ni es el único ni es el mejor es uno, pero sin duda es uno de muchísima fecundidad bueno, pues esto ha sido posible por la bendición de Dios, pero también por la colaboración de muchísima gente buena ante todo, pues quien recibió esa primera llamada como nos ha recordado Rocío ese laico, heroico realmente impresionante Emanuele Ferrario que sabía acababa de quedar viudo y sintió esa llamada a poner toda su capacidad empresarial al servicio, no de una empresa que él tenía, sino de la empresa evangélica, del apostolado de llevar el evangelio al mundo entero él tenía especial preferencia por los países más pobres y muy concretamente de África y de hecho en África se cogió una malaria que fue al final la que fue llevándole a la enfermedad que últimamente le llevó a la muerte, pues desde él hasta tantas otras personas, directores, presidentes, socios, eh, colaboradores. Luego es una radio en su carisma de voluntarios, de voluntarios. Por eso podemos tener una plantilla muchísimo más pequeña que otras emisoras semejantes, porque son muchísimos los voluntarios en todos los campos de la radio. Oración, voluntariado, confianza en la providencia, dimensión misionera... Pues también, esto llegó a España hace 24 años, hoy, 24 de enero de 1999, la primera emisión, rezando a la Virgen María, como no puede ser de otra forma, una persona por cierto que tenemos aquí, está por la emisora en estos momentos, como cuidadora de nuestra capilla, y, y que reza también el rosario los sábados, Toñi. Y así empezó todo, con un primer director, que fallecía un, un sacerdote castrense, el pater Ángel Cordero. Y como digo, muchísimos colaboradores, voluntarios y por supuesto tantas almas que rezan por nosotros, especialmente queremos agradecer esos conventos, esos monasterios que rezan para que ocurran estos milagros que antes he mencionado algunos en la homilía y tantos bienhechores porque esto necesita, esos medios técnicos son necesarios y eso es caro y el milagro se sigue realizando, gracias a todos los bienhechores espirituales materiales y si te parece, pues hablaremos con algunas de esas personas, con algunos de esos voluntarios, ¿verdad?
0: Pues muy bien, vamos a ponernos en marcha, vamos a poner ahora un poquito de música para prepararnos a esta entrevista con una de las grandes voluntarias de Radio María. <risa> ...y sin Cristo esto no es posible...
1: ...pues no... <ríe> está claro ...definitivamente... No. ...podemos definitivamente. cerrar el problema ya... ...ya pero como sí que está el Señor aquí actuando... ...y encima lo tenemos expuesto en la capilla... ...y tenemos personas rezando... ...bueno pues unos rezan y nosotros aquí... ...en el micro después de haber rezado... ...después de haber el vivido hora, la labora. ...hora Santa, en la hora. Hora, el labora... ...Radio María tiene una gran retaguardia orante... ...pero también una gran retaguardia... ...que hace muchas cosas... ...y una de las más importantes... ...muy especial de esta radio es que quiere escuchar a sus oyentes y para eso tenemos un escuadrón, un escuadrón de personas que desde su casa, gracias a un sistema que se descubrió hace unos años, pues a la vez que hacen sus diversas tareas, pueden coger el teléfono y una de esas personas que se pasa muchísimas horas y que hace años ya colabora con nosotros es Elisa Fernández y creo que la tenemos al teléfono. Elisa, buenos días.
2: Buenos días, padres, y compañía, y, y todos compañía. Los de Radio María.
1: Eso es. Bueno, de esta familia, como nos decía el Evangelio, estos son mi madre y mis hermanos, y una de las hermanas eres tú, aunque eres no, no una hermana de una orden religiosa, sino casada, con hijos, ¿verdad? Pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, primero, ¿tú siempre has estado en la iglesia o cómo ha sido esto de, de tu vida cristiana?
2: Bueno, yo tuve la lamentable experiencia de apartarme del Señor cuando... Eh, mi adolescencia es un momento difícil, mm -hmm. pero la misericordia del Señor llena la tierra. Y desde luego, evidentemente, utiliza cualquier medio. Y el más inesperado de todos fue el que usó. Bueno, a ver, yo ya había iniciado mi conversión cuando sí. yo conocí Radio María. Pero Radio María fue, para mí, siempre lo digo, como tener el director espiritual siempre a mi lado. Ah, sí. cuenta, era, cuenta. Era, era una formación, era, es, o sea, me daba una alegría tan intensa, tan profunda. Yo la conocí como el 99,999%, ,99%, por casualidad. Sí. Es decir, iba en el coche con mis hijos a llevarlos al colegio y los llevaba muy lejos y puse, cogí la radio así hice pum salió un rosario, claro, yo ya estaba yo ya había iniciado mi conversión para mí un rosario era un tesoro Ajá. dije, ¿qué es esto en una radio? <ríe> y me quedé desde ese, nunca más me he vuelto a ir, es decir, luego ya puedo escuchar otras cosas, evidentemente que sí, pero Radio María es, es mi radio y en uno de esos viajes, eran largos y mi, mi coche era como mi oratorio, sí. y Radio María pues era es mi director espiritual sí. eh, le dije a la Virgen, Madre Quiero ayudarte. Evidentemente, yo no sabía muy bien qué significaba eso y cómo se iba a materializar, pero eh, una vez oí en la radio que decía ¡Cuidado con lo que le pides a la Virgen porque te lo concede!
1: Sí, hay cosas pero, que es... sí, rápido. <ríe> sí.
2: Y entonces, bueno, pasaron los años y eso ocurrió pues, en el... Noventa y nueve porque yo la, la conocí eh, Radio ella cumple ¿no? los años Como tú. A, a la vez que mi hijo pequeño
1: ah. mi hijo
2: pequeño cumple veinticuatro años un mes antes y entonces bueno pues yo iba en el coche con él y yo la conocí pues prácticamente al inicio no sí, prácticamente sí. no lo puedo decir exactamente la fecha
1: Qué bueno. Y,
2: y bueno eh, lo que sí que es cierto es que en el dos mil siete me pasé por la emisora por una cuestión de recoger un pedido. Y, y bueno, pues la persona que estaba allí me dijo, es que, es que es increíble, me dijo, no Elisa, no sabes cuánto trabajo tengo, ¿me ayudas? Y ese día, que no recuerdo cuál fue, pero fue en el año 2007, ese día comenzó mi voluntariado.
3: Madre Primero
2: Dios. esporádicamente, porque es que mi madre vivía en Alcorcón, y entonces yo iba a cuidarla madre y a la ida madre. o a la vuelta me pasaba un ratito por la emisora. Primero esporádicamente, pero luego se inventó la centralita virtual, primero eh, por otros medios que no tan maravillosos como el que tenemos ahora, y entonces la responsable de centralita me dijo, Maite, me dijo, ¿quieres participar? Digo, sí. Y entonces, claro, ya fue maravilloso, porque ya no me tenía que desplazar, sino que desde mi casa, cumpliendo mis responsabilidades, atendiendo a mi familia, y esto es una gracia de Dios, porque tengo cuatro hijos, ahora eh, ya estoy prácticamente sola, pero entonces tenía cuatro hijos sí. en casa, y, y bueno, esas cosas. Y atendiendo a todas mis responsabilidades, pues el Señor, la Virgen, por eso, el Señor es que le gusta hacer las cosas por medio de ella, ya sabemos todos, pues me concedió este regalo infinito que disfruto cada día, eh, que es una gozada, que es para mí, eh, llena mi vida, o sea, es un complemento perfecto al resto de mi vida de oración, a la Eucaristía la lectura espiritual, el rosario, eh, colaborar con Radio María es oración, y a mí eh, los oyentes me adoctrinan, o sea, es que es espectacular. Y ya no digo cuando dicen, eh, ah, quiero que me envíe tal programa, es buenísimo. Digo, pum, pues lo oigo. Y fenomenal, es buenísimo. O sea, y siempre me ayuda. Quiero decir que no tengo a lo mejor mucho tiempo para escuchar y tal, pero digo, esto es una llamada, lo escucho. Y fenomenal, y siempre son muy buenos. Yo doy gracias a Dios por poder estar aquí, por formar parte de, esta, de este equipo maravilloso que, que trabaja para la gloria de Dios. Y bueno, que Dios me permita estar aquí los años que, que él quiera que esté.
1: Te llamó a través de esa persona en ese primer momento, pero realmente es el Señor a través de María y María a través de las personas humanas. Dijiste que sí y poquito a poquito has ido viendo, bueno ya, pues, pues llevas 24 años prácticamente de voluntaria pues sí. de Radio María. ¿Cómo resumirías, no sé, tu experiencia como voluntaria? Alguien que nos esté escuchando, que tenga mucho que hacer, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría que si el Señor, la Virgen, la llama, por alguna, de alguna manera, pues, porque esas cosas que pasan, ¿no?, que son así, providenciales, que escuche la llamada. Para eso es necesario también tener un poquito de vida espiritual, sí. de vivir un poquito junto a Jesús, que ahora mismo estoy aquí contemplando la capilla, el, ¿verdad?, la custodia maravillosa con nuestro Señor. Eh, es necesario, pues, estar un poquito cerca de Él, porque si no está cerca no lo oyes. Pero si oyes la llamada, responde. Responde porque no lo haces tú. No, 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 no. Eh, lo hace el Señor. Y nos lo da por medio de María. Y esto es un equipo maravilloso que llena la vida. La llena, aunque estés una hora, cinco minutos, todo el día, es igual, te llena la vida. Mire, hoy, no sé si me puedo alargar un minuto más.
1: Un minuto más, sí.
2: El, el sacerdote que ha celebrado la Eucaristía siempre hace una entradilla eh, con el Santo del día y hoy San Francisco de Sales, ¿verdad? Ha comentado una anécdota suya que a mí me ha ayudado muchísimo y es que este, este, este santo bendito pues tenía un genio muy muy fuerte, ¿no? Sí. Y cuando le hicieron el obispo de Ginebra pues, le dijo al Señor: voy a luchar con todas mis fuerzas, Señor, para vencer este mal genio. Y entonces lo hizo, y lo consiguió de tal manera que le decían que era el santo de la bondad, de la amabilidad. Sí, sí, sí. O sea, bien, pero cuenta que justo que cuando se, cuando se iba a morir, el día antes de morir, pues estaba ya muy malo, estaba en la cama y una monjita que le atendía le llevó un vaso de leche caliente. Y bueno, pues él mm, tuvo un arranque de mal genio, tiró el vaso y le dice, la, dice, dice San Francisco de Sales, fíjese hermana, tantos años luchando para vencer mi mal genio y ahora en el último momento de mi vida, otra vez, y le dice a la hermana, eso es para que usted sepa que eso que ha conseguido no es suyo, sino de Dios, que Dios se lo ha querido conceder, y para mí ha sido, bueno, fenomenal, todo lo que tengo es de Dios,
1: claro, yo sí. soy
2: de Dios, todo es de Dios, entonces, gracias a Dios por poder estar aquí, y de verdad, hermano o hermana, si, si escuchas la llamada, responde, merece la pena, merece la vida.
1: Merece la pena, Merece la vida. Elisa Fernández, voluntaria del Centralita, esa labor de escuchar a, a bueno, miles y de, de oyentes al cabo también, de los años. ¿eh? Y de podcast también, bueno, pero sí, sí. Si es que esta chica es de, mi equipo. de todo. <ríe> pues muchísimas gracias, Elisa, y te dejamos que puedas seguir atendiendo el teléfono porque hoy va a ser un día de muchas llamadas, de muchas felicitaciones, de muchos regalos, de donativos, de todo. Así que te dejamos en esa tarea tan bonita de ser los oídos de la Virgen a través de esta radio. ¿Verdad que por sí? cierto,
2: Claro que sí. Pues gracias a todos y gracias a Dios. Gracias a la Virgen.
1: Adiós, Un fuerte buen abrazo. Adiós. Felicidad.
3: Gracias por.
0: Bueno, he elegido esta canción para dar gracias a Elisa, para dar gracias a los oyentes, a todos los que están ahora atendiendo las llamadas y a todo el equipo de Radio María, a toda la plantilla, a Javi, que me está sacando una foto ahora, a todos, muchas gracias.
1: Y entre todas las personas que el señor ha elegido, pues claro, obviamente están los que fundan una asociación en cada país, la trajeron pues, un grupo de, de laicos, Hace, hace pues eso, más de 24 años, cuando la conocieron en Italia, ha habido ya varios presidentes, varios directores, y el presidente actual, que, que se le pidió esa labor, que no se esperaba él, pues un año después de estar un servidor, que tampoco se lo esperaba, de director aquí sucediendo, ni más ni menos que al padre Esteban Munilla, el actual presidente, como sabéis, José Manuel diez Quintanilla, y tuvo la gracia que también un servidor tuvo, de conocer de conocer a ese hombre tan excepcional en que realmente vemos que es verdad lo que decía San Francisco de Sales que todos estamos llamados a la santidad es uno de los grandes eh, difusores de la vocación universal a la santidad que, que no es solo para sacerdotes, para religiosas es para todos, ahí lo dice bien clarito en su famosa obra La introducción a la vida devota pues bien, uno de ellos era Emanuele Ferrario y Emanuele Ferrario vino un día a Madrid y le presentamos a José Manuel Díez Quintanilla que ya era... Patrono de, de Radio María y que tenemos al teléfono ahí atendiéndonos desde su trabajo. Buenos días, José Manuel.
4: Muy buenos días, querido padre.
1: Bueno, José Manuel, pues cuenta un poquito en este día, bueno, ante todo nos felicitamos mutuamente, ¿verdad? Todos en este de de este milagro de que ya cumplimos 24 años en España, que en fin, no, no es fácil porque ha pasado de todo en estos años, pero el Señor y actúa. Ver, bueno, y cuéntanos... De verdad, y
4: tú y yo lo sabemos bien. Sí, sí, sí,
1: no vamos a entrar en detalles, pero toda obra buena, pues al final tiene que haber sufrimientos, cruces, problemas y, y Dios actúa ahí, ¿verdad? Bueno, pues un hombre, un hombre heroico que tú y yo conocimos y que admiramos en el recuerdo. Es Ferrario, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo te, te pidió, cómo fue instrumento de, de la Virgen para pedirte esta colaboración a la radio?
4: Bueno, yo antes todo quisiera remarcar lo que él siempre decía, ¿no? Que Radio María es una vocación, uh -huh. y yo recuerdo todavía muchos días con emoción eh, la primera vez que conscientemente escuché Radio María, ¿no? Uh -huh. y y me cambió, o sea, yo lo he leído muchas veces siempre lo cuento, por pues, ejemplo estas viejecitas que están haciendo el glosario una misa, pero hubo un día que no me acuerdo pero tuve que ser en torno al año 2007-2008 que donde el catecismo de, 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 de Moisés Munilla realmente se empieza a llamar en el corazón de, 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 de seguir escuchando, de llamar y de conocer el proyecto, ¿no? Y ahí empezó mi camino eh, esto, durante unos años, pues luego conocí a Esteban Munilla por medio de de otro sacerdote de Pablo Cervera luego te conocí a ti tú rápidamente pues me empezaste a envolver sí, sí. que si quería ser patrón o que si pedirme ayuda hasta que ese día de junio de 2013 pues eh, me convocó me convocaron para que conociese Manuel Ferrario pues en un hotel de Madrid ¿no? uh -huh. y ahí acudí y desde el primer momento me impactó o sea esa esa mirada, era un hombre eh, bastante bajito, debería medir pues unos sesenta a duras penas muy 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 delgado siempre con un sombrero porque sí. era calvo y esa mirada no y siempre cuando yo cuento pues eh, me dijo yo he pensado en usted para ser el presidente de Radio María, María España ¿no? yo vamos era patrono en esta de la junta directiva ha habido a una o dos reuniones y siempre digo pues que la primera reacción es lo que nos pasa a todos, ¿no? Te entra el vertigo y además era verdad, yo, yo es que no tenía tiempo, trabajaba en una empresa pública eh, que estaba con muchos problemas estaba en plan de internacionalización, de ajuste y, y es que era la verdad además le decía a donde ellos yo es que tengo pues cinco hijos, una familia a la que atender y, y es que no le puedo dedicar el tiempo que necesita este proyecto y él Vuelvo a repetir con esa con esa mirada, me miró fijamente y me dijo, ¿usted sabe lo que he hecho en los últimos 15 días? Y me contó todo su periplo por África, que había salido su casa en París, en Valencia, la de Milán, había estado creo que, en Congo, en Zaire, en, bueno, en, la, en la, la actual República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, en Guinea Ecuatorial, y me dice, ya estoy con usted. Y me va a decir que no tiene tiempo cuando veías a un señor de 83 años eh, consumido por darse al proyecto de Real María y pues eh, atrapó mi corazón. Y desde entonces pues ya va para, para nueve años, bueno, para diez años este año. Padre, ¿quién no lo diría? Sí, sí. Y, y aquí estamos, ¿no? Y luego otra cuestión que quisiera señalar de él era, aparte de su amor al proyecto, su cariño al voluntariado. Yo le sí. aprendí en esa primera reunión. ...que estuve con él en la radio... ...como lo primero que hacía siempre era... ...saludar al señor en la capilla... ...y luego saludar a todos los voluntarios... ¿no? ...eso es una cosa que me, a mí... Me ...marcó también... ...y esa entrega ya en sus últimos años... ...pues la, la última vez que estuve con él... ...en, en noviembre del... ...del 18... Eh, ...pues ya sentado en la silla de ruedas... pegado al oxígeno... ...pero yendo por los ya ser radio... ¿no? ...y en el año... ...en el año 18 o sea, que ya tenía pues 88 años, él se trasladó de Varese a Erba, que son dos ciudades que están como unos 100 kilómetros, para estar en la radio. O sea, mm -hmm. que, imagínense, queridos oyentes, pues una persona de, a esa edad, insida de ruedas con oxígeno, se va de su casa a un apartamento al lado de Erba para poder ir todos los días a la radio.
5: Madre mía.
4: Y estaba allí, él se murió, creo recordar, que fue un jueves y hasta el martes estuvo en la radio y se murió con una saturación, me parece que era del 70 y pocos por ciento, que eso es una asfixia y por lo visto, como dicen los médicos, un dolor tremendo, ¿no? Pero hasta el último día estuvo yendo, yendo a la radio, ¿no? que Eso es verdaderamente pues eh, conmovedor.
1: Era difícil decirle que no, ese hombre entregado de esa manera, ¿verdad? hasta Hasta el último día, realmente impresionante. Bueno, pues ahí cogimos... Eso, esa tarea que se nos pidió a uno y a otro, y bueno, hemos vivido muchas cosas, y siempre el punto delicado, difícil, y por lo menos en España muy difícil, es el de las frecuencias, muchísimas veces, ya sabes, hay oyentes que se nos quejan como si dependiera de nosotros el tener la frecuencia, y no es así, puedes decir una palabra de cómo se consigue las frecuencias, y bueno, los últimos años la providencia nos está ayudando especialmente, si nos cuentas así brevemente, puede que nuestros oyentes bueno, pues. sepan la situación.
4: Pues muy rápidamente, hay, hay dos maneras de obtener frecuencias, ¿no? El, el espectro, lo que es el, el, el aire por donde viajan las ondas, pues es, es un bien de dominio público, ¿no? Y el Estado lo que hace, como el, el, los bienes públicos, pues no, no se puede entender, pues eh, eh, reparte concesiones, ¿no? Donde adjudica pues, un trozo de ese espacio, que es lo que es la, la frecuencia con la que tú emites tu señal y con eso puedes emitir, ¿no? Entonces hay dos maneras de, 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 de adquirir ese espacio. Bueno, trae la concesión o bien con un concurso que convocan las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia para repartir ese espectro. Y ahí, pues bueno, pues este el año pasado tuvimos la gran dicha de que en Castilla-León, eh, hacía ya muchos años que no conseguíamos frecuencias vía concurso, pues nos adjudicó un total de 27, ¿no? También históricamente, pues en Madrid se consiguió una frecuencia hace ya como más de diez años y en otros sitios ¿no? esa es la, la manera más, más digamos más, más normal que se, y la que, pues eso, que tiene un coste más económico porque al final pues solo se paga la tasa de espectro radio, eh, radioeléctrico y la otra segunda pues el mercado secundario ¿no? como es pongamos un ejemplo para que entienda la audiencia pues una, una licencia de un taxi no Donde un taxista pues la tiene y cuando se jubila pues la vende a otra persona que quiera seguir explotando el taxi, ¿no? Pues en este caso sería igual, ¿no? Donde tú puedes comprar al titular de, de esa de esa concesión el, el, el derecho a emitir y entonces, pues, las compras en el mercado. ¿no? El problema es que el, el precio ambiente, pues, es muy superior, ¿no? Claro. Pues la última licencia que hemos comprado en Madrid, la 97.2, pues era una, una licencia que se está emitiendo, pues, de desde los años 90, y obviamente pues el coste en una capital como Madrid pues es muy alto y requiere un gran esfuerzo, ¿no? Y es por lo que siempre tenemos que pedir a nuestra audiencia pues que nos ayude en estos proyectos que verdaderamente merece la pena, ¿no? Las últimas que hemos que hemos eh, comprado en, en Aragón, en, en Torremolinos, en Andalucía, pues siguen ese, ese proceso, ¿no? Y ahí, pues bueno, estamos a, eh, siempre intentando en el mercado pues Buscar oportunidades que nos permitan incrementar esa cobertura para poder llegar al mayor número de, de lugares, ¿no?
1: En cualquier caso, no hay... nunca es un problema, ¿verdad? Eh, sabemos que cuando surge esa ocasión nosotros vamos a intentarlo y los oyentes van a responder. Lo que pasa es que no hay tantas ocasiones de, de, eh, de compra, el, ¿verdad? Es el
4: problema y luego, sobre todo, además, a mí como presidente, pues lo que más me preocupa es el precio justo, ¿no? Claro. Porque muchas veces te encuentras con que la gente, y aunque intentamos que no se sepa hasta el momento del cierre de la negociación, que Radio María está detrás, porque como saben, nuestro interés en comprar, pues obviamente a veces intentan abusar. ¿no? Uh -huh. A mí, yo para tranquilidad de los oyentes, me gusta siempre contar una anécdota que me ocurrió hace unos años, donde me ofreció la compra de, una, de un paquete de emisoras en Canarias. ¿no? Uh -huh. Nosotros, para marcar el precio, siempre está un, un valor... De, 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 de habitante al que llega la concesión, una concesión tiene una demarcación geográfica, entonces con el padrón del la institución de estadística, pues puedes saber los habitantes que tiene esa zona ...con lo que serían tus oyentes potenciales, ¿no? entonces sobre eso se marca un precio por oyente y, y ese digamos que sería un poco el precio del mercado, aunque hay mucha oscilación, ¿no? Pero la anécdota que quiero que quiero compartir con la audiencia es que hace unos años pues esa persona que me vino a vender ese paquete de, de emisoras para Canarias, pues me dio un precio, ¿no? Y era un precio, pues, totalmente disparatado, ¿no? Pongamos, si tú pagas, pues, eh, un euro por, a, por, por habitante, por, por un ejemplo, ¿no? Pues me pedía 12 euros por habitante, ¿no? Creo que la operación no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces, lo que yo siempre hago en estos casos, pues, bueno, es explicar el proyecto y cómo funciona Radio María, ¿no? En el sentido, pues, que nosotros somos una emisora donde únicamente recibo los donativos de los oyentes y con eso pues, se pagan los costes de funcionamiento, la, lo, los 30 empleados que tiene, la energía eléctrica para hacer las transmisiones, la sede, el, los gastos de, de promoción y, y demás. ¿no? Y, y entonces esa persona me decía, bueno, esto está muy bien, no pero me decía, pero explícame al final quién se lleva la pasta. Y <risa> digo pero o sea, no te has enterado de nada, o sea, que hay una cosa que se llama la divina providencia y que ya al final pues siempre acaba de el dinero, ¿no? O sea, que lo que quiero lo que quiero es eh, que la audiencia sepa que, bueno, que, que nuestra principal obligación es ser muy celosos con la administración de esos fondos que, que recibimos, ¿no? E intentar siempre, pues bueno, conseguir lo mejor y al, al mejor precio para poder conseguir nuestro nuestro objetivo, ¿no? Que es llegar al mayor número de personas y contribuir, pues, bueno, a, a que todos seamos más santos, ¿no? Así, Así es. Que es, lo, es lo único
1: importante. Y que sepan nuestros oyentes que precisamente para evitar que porque tentaciones todos podemos tener. Pues lo que son la junta directiva, lo que son los patronos, lo que son los socios, lo que es el presidente, son voluntarios. O sea, más bien os cuesta dinero porque tenéis que venir para aquí para allá hacer estas cosas, pero se hace con ese espíritu, ¿verdad? Que aquí no estamos para a ver quién se lleva la pasta, sino a ver quién se lleva las almas para sacarlas del mar de este mundo y colaborar con el Señor y llevarlas al cielo. Eso es lo que buscamos, ¿verdad?
4: Por supuesto, y además, como siempre yo digo, Dios no se deja de ver en generosidad... Sin duda. ...y las experiencias que yo he tenido oportunidad de vivir... ...pues cuando nos envías... ...tú padre los testimonios... ...de conversiones... ...en mis viajes que he tenido... ...pues para con el, otras rayos marías por el mundo... ...especialmente es de los países más pobres de África... ...es sobrecogedor el, el ver... ...pues bueno, el bien que hace... ...cómo apoya... ...la, la audiencia a la ...y al final pues... ...la mano providente... ...de María es la que pues, bueno, empuje este proyecto porque si no, situaciones tan complicadas en las que vives o en las que oyes que se tiene que enfrentar el proyecto no se entiende con unos criterios empresariales o digamos de, de normalidad sino solo con la, con la visión sobrenatural,
1: ¿no? Así es. Pues damos las gracias a Emanuele Ferrario, sin duda ya en el cielo, damos las gracias a tantos voluntarios y entre los voluntarios el presidente actual, José Manuel Díez Quintanilla, que nos recuerda que esto funciona porque Dios lo quiere, porque hay una providencia, que esa providencia se sirve de esos donativos que por eso tenemos que pedir, pero que estén tranquilos, que cuidamos hasta el último euro que se emplee en lo que importa la evangelización. José Manuel Díez Quintanilla, muchísimas gracias, felicidades. Padre, sí. ¿Sí? Ah,
4: padre, disculpa, ¿me dejas que cuente un último anécdito? Rápidamente. Padre?
1: Desde Manuel, ¿eh?
4: sí. muy rápidamente, que Manuel Ferrario siempre tenía su despacho un cuadro del padre Colbel. Uh -huh. El padre Colbel, ese, ese franciscano, sí, sí. franciscano de polaco que murió en, en un campo de concentración dando su vida por un padre de familia, y es un poco pues, también el patrón de los, de los comunicadores católicos. Sí. ¿no? Y, y Emanuel Ferrer siempre llevó un cuadro de, del padre Colbel con él, sobre todo en los mismos, cuando iba a comprar frecuencias por todos sus viajes por el mundo. ¿no? Y después de su muerte, Vittorio Bicardi decidió pues bueno regalarle ese cuadro al padre Marco que es el director de Radio María Portugal uh
1: -huh.
4: y como cosa bonita compartir con la audiencia Radio María Portugal empieza a emitir el 13 de mayo del año 21 entonces al poco en otoño de ese mismo año eh, surgió una oportunidad del, del padre Marco que fue a ver a Honor Bispo que tiene una radio ¿no? y él fue con el cuadro en su maleta y cuál fue su sorpresa cuando fue a, cuando se entrevistaba con el arzobispo y le dijo que le regalaba su emisora episcopal sí. para incorporar Radio María Portugal. ¿no? Madre mía. O sea, ese es el, esos ejemplos de esa mano de la Divina Providencia pues que nunca abandona y que está claro que la tenemos de nuestro lado para hacer a Radio María más grande, no por nosotros, sino por nuestra vanidad o por ser más grande, sino por llegar al mayor número de almas posibles y contribuir pues, a esa evangelización.
1: Así es, con estos santos patronos, San Francisco de Sales, San Massimiliano Colbe y tanta gente buena, esto, si Dios quiere, seguir adelante y con la ayuda también de, de laicos como José Manuel Diez Quintanilla, al que le agradecemos estos minutitos tan sabrosos. Muchísimas gracias a seguir disfrutando este aniversario de Radio María José Manuel. Un fuerte abrazo. Muchas
4: gracias, padre. Buenos días. Adiós.
6: Adiós. Sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de tu corazón. Da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor. Te acompaña y te cubre con su amor. Estás tan cansado que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar, da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará, solo espera en él, nuevas fuerzas te darán.
0: Decía José Manuel que eh, un gran trabajo es el tema de la compra de frecuencias para que se oiga Radio María como se oye a día de hoy con un tenedor en el sí, campo sí. más lejano de España. Pero también uno de los crecimientos que ha habido a lo largo de estos 24 años ha sido eh, toda la tecnología desplegada que hace posible que Radio María se escuche también en la TDT, en las DABs, en el móvil con las aplicaciones o en los altavoces inteligentes.
1: Sin duda, eso también ayuda muchísimo y las nuevas generaciones que son tan de internet tan del móvil, pues la verdad es que en cualquier lugar del mundo puedes escuchar Radio María con esa aplicación estupenda. Hay una aplicación mundial con la que puedes escuchar casi todas las Radio Marías en los distintos idiomas. Uno hasta puede practicar y aprender inglés, italiano, francés, alemán, chino. de todo, ¿verdad? Chino, chino, todo. Árabe, bueno, es increíble. Y luego la aplicación especial de Radio María de España que tiene de todo, pero es verdad que las frecuencias moduladas siempre todavía siguen teniendo mucha importancia, para, y sobre todo, claro, pues el coche, etcétera, etcétera. Bueno, pues como nos decía José Manuel, no hay más que dos sistemas, o por concursos, que nos dan muy poquito últimamente, gracias a Dios, en Castilla y León, pero también hay que decir que no son de ninguna ciudad notable. ¿eh? Son de, de localidades muy estupendas, muy dignas, muy históricas, pero es verdad que rarísima vez nos han dado una frecuencia grande. Hay que comprarlas y por eso tenemos que pedir vuestra ayuda. Y hoy muchos también estáis dando esos donativos como regalo de cumpleaños. Y una de las que hemos comprado, y en concreto con la ayuda de los oyentes en la campaña de Navidad, ha sido ni más ni menos que podríamos decir, donde la Virgen María empezó a actuar de una manera muy especial en España. Claro, el Pilar de Zaragoza. Y Rocío, hoy nos hemos enterado hace unos días que hay un doble aniversario común, ¿verdad? Que vamos a escucharle a alguien que también está de cumpleaños.
0: Y de allí de Zaragoza, el Padre José Antonio Calvo está de aniversario. Muchas felicidades, Padre. Muy buenos días.
5: Muchísimas gracias. Eh. La verdad es que poder celebrar. 24 años de ordenación sacerdotal, eh, tan amparado por la radio de la Virgen, que cumple los mismos años, desde luego que es un signo de, de providencia, de cuidado de la Virgen en toda mi vida sacerdotal y, y también de, del Ministerio de la Palabra a través de, de estas ondas de Radio María y a través del ejercicio del periodismo.
1: Así es, porque... El padre José Antonio Calvo es uno de los más de 70 sacerdotes. La verdad es que es increíble. Tenemos obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de voluntarios de programación, porque como nos decía antes José Manuel, esta es una característica fundamental. Y bueno, pues coincide que eh, el Padre José Antonio Calvo, por un lado, es comunicador, él tiene esa especialidad del periodismo, y por otro lado, pues claro, es sacerdote, que es lo más importante, obviamente, pero además, pues la Providencia ha hecho que sea uno de nuestros voluntarios de programación con un programa de, de cómo se llama, el Dios de cada día, ¿verdad? Una vez al mes, y otras, sí. muchas colaboraciones, retransmisiones del Pilar de Zaragoza. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Padre, tu experiencia eh, como el comunicador, pero sobre todo seguro que como sacerdote te llegan muchos ecos ahí en Zaragoza de lo que hace Radio María. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar este tiempo con, de conocimiento de, de Radio María?
5: Eh, yo tengo dos etapas. Uh -huh. eh, ciertamente, el, el 24 de enero del 99 tenía bastante con la ordenación sacerdotal pues sí. y no me enteré del nacimiento. De,
1: Lógico, de, de Radio yo, tampoco. María. <ríe> yo tampoco. Sin embargo...
5: Eh, eh, mis primeros destinos pastorales, bastante alejados de la ciudad de Zaragoza, en la zona del de, arciprestado más lejano, el arciprestado de Valderrobres, donde tenía que hacer muchos kilómetros de, de lado a lado. Eh, bueno, pues Radio María empezó a ser mi, mi acompañante. Mm -hmm. eh, mi acompañante. Y, y en algunos días de esos de mucho trabajo, que incluso aunque te plantees realizar bien el plan de vida y apretar el oficio divino bien, y, y pero, pero, pero bueno, pues te llaman que tienes que ir a otro sitio, pues ha sido para mí... Eh, fortaleza en, en la vida de piedad y en los compromisos sacerdotales del de resto de la liturgia de las horas uh -huh. o de las devociones como, como el santo rosario. Después mmm, se le ocurre a mi arzobispo don Manuel Ureña enviarme a estudiar periodismo sí. y, y a la vuelta ya me empiezan a pedir colaboraciones eh, desde Radio María eh, bueno, pues desde la retransmisión de, sí. de esa fiesta tan entrañable de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, eh, también algunas ordenaciones episcopales o tomas de posesión en Teruel, en Calahorra y, y ya, ya, eh, ya me solicitaste tú la, sí. la participación en, en, el, en el Dios de, de cada día. Bueno, pues eh, para mí eh, participar en el, en el Dios de cada día eh, es muy gratificante y, y al mismo tiempo es una responsabilidad porque me doy cuenta de todas las personas que, que escuchan y que sostienen su vida cristiana a través de, de pequeñas colaboraciones de voluntarios, eh, de tantos voluntarios, yo soy simplemente el último, eh, bueno, pues, pues gratifica porque... Eh, se ve el, el, el peso de la radio, se ve el peso del ministerio de la palabra, de, del sacerdote amplificado eh, por, por Radio María y, y la responsabilidad de preparar bien, de ser fiel, de ser fiel para que no haya palabras vanas y no se deslicen hacia la discusión o hacia la opinión. Mm sino a todo aquello que es lo que eh, hace estar arraigados en Cristo. Por supuesto, abrazados al Pilar.
1: Eso es. En ese Abrazados al Pilar tuvimos esa campaña que gracias a ella vais a tener muy prontito una, una frecuencia como Dios manda en Zaragoza. Es.
5: <risa> Son muchas las personas que, 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 que se acercan y me dicen ¿pero esto cuándo? Cuando? Enseguida, dice, ¡Ah, enseguida. Ya, que... está, ya <risa> está, ya está, ya está. <risa> Eh, y en el pilar muchas personas que día a día eh, han venido eh, para pedirle a la Virgen esta gracia Qué y yo bueno. les decía efectivamente vamos a pedir esta gracia pero también vamos a colaborar claro. que, que muchos pocos hacen un mucho
1: así es pues padre José Antonio Calvo, voluntario de promoción desde hace años, oyente antes, como nos contaba. Muchos sacerdotes dicen lo mismo, ¿no? Que en el coche, oye, me ayuda. Y cuando no, no he podido rezar la hora intermedia. Bueno, pues voy rezando con vosotros, el rosario, sobre todo los curas rurales, ¿verdad? Siempre de aquí para allá y luego pues colaborador de muchas formas que agradecemos inmensamente y felicitamos a, a celebrar bien ya casi casi las bodas de plata sacerdotales como nosotros también, casi casi las bodas de plata casi, casi, de Radio casi, María. Que... Nos queda un año, así que a vivirlo con mucha alegría. José Antonio, muchísimas gracias por todo, un fortísimo abrazo y, y a pasar bien este día de aniversario.
5: Gracias a vosotros, gracias a la radio, gracias a María.
1: Bueno, pues han sido unas pinceladas, Bueno, podemos estar horas y horas, y tenemos que decir que se están recibiendo muchísimos mensajes de texto y de voz. Será en el programa de Mónica, pero también estoy viendo que algunos de voz no cumplen lo que hemos dicho. Como mucho medio minuto, si son 50 segundos y si es minuto y medio es imposible, porque es que no van a entrar. Bueno, tendremos días para ir compartiendo lo que nos mandéis, pero ahora, Rocío, el último de eh, así que queríamos decir, hemos mirado al pasado pero hay que mirar al futuro todavía, aunque parezca mentira, muchísimas personas que no conocen Radio María o tienen un conocimiento falso, prejuicio, es vale, lo de siempre, esto es solo para viejecitas, que no que son muy santas y muy dignas, pero se piensan que, 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 que no, que, que solo para los que ya están en la iglesia y que se rezan el rosario, que no, que no, que hay muchísimas cosas para todos, pero muchos no lo saben, por tanto, ¿queréis ser misioneros de Radio María? ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues yo cojo el testigo, Vamos a empezar una campaña que se llama, bueno, es la Misión de Radio María, que va a abarcar de 2023 a 2025. Es una campaña especial con el fin de ampliar los horizontes de Radio María para llegar a muchas más personas con la ayuda de los oyentes y con ayuda también de los voluntarios, por supuesto, y de todos los que colaboran con la emisora. Bueno, en esta etapa vamos a ir acompañados de la Virgen María para dar a conocer y poner en práctica especialmente el carisma misionero. Y va a tener... Tres partes. Envío, anuncio y fe. Cada parte va a durar un año. Bueno, pues en este primer año va a ser el envío. Nuestros oyentes y voluntarios van a ser enviados en distintos momentos del curso para anunciar la alegría de la fe, que es de lo que va esta radio. Vamos a tener la segunda etapa en el año siguiente, el, en la etapa del anuncio, que va a ser el testimonio personal. Este va a ser el protagonista para dar a conocer la misión de Radio María y su obra en las personas. Además, ahí vamos a estar con nuestro vigésimo quinto aniversario.
1: Ahí son las bodas de plata, el año que viene.
0: Bueno, pues vamos a concluir la guinda con la etapa de fe que va a ser la acción de gracias a Dios y a la Virgen María por el don de la fe.
1: En definitiva es hacer a través de las ondas lo que el Señor les dijo a los apóstoles, lo que cumplieron ellos, lo que cumplió San Pablo, cuando nos dice en la carta a los romanos que el camino para llegar a Dios es la fe en Jesucristo. Y dice, pero ¿cómo van a creer en él si nadie se los anuncia? ¿Y cómo van a anunciarlo si nadie los envía? Bueno, la Iglesia nos envía por estar bautizados y confirmados, estamos todos enviados. Pero si además el Señor te ha llamado en un movimiento, en una parroquia o en una obra como es Radio María, pues tienes una especial llamada a colaborar para que esa obra pueda cumplir esa misión de anuncio. Y desde luego, Radio María es clarísimamente una radio evangelizadora porque, como os decía en la homilía, San Francisco de Sales vio que, claro, él podía predicar mucho, pero le oían los que iban a la iglesia, y bueno, ¿y los que no? Y hacía esas hojitas, esos papelitos, esos pasquines, esos folletitos, diríamos hoy, en los que resumía mensaje cristiano y los iba repartiendo. Es un poco el inicio de un periodismo católico de evangelización, podríamos decir. Bueno, pues cuando ya eh, aparece la radio, menudo instrumento más extraordinario. Y lo estamos comprobando. Oíamos antes a Elisa cómo descubrió la radio en el coche. pero Pero ella lo descubrió cuando ya estaba volviendo a la iglesia. Pero otros no, otros estaban totalmente fuera. Y justamente les llegó esa voz del Señor a través de Radio María. Por eso, hablar de Radio María no es difundir una emisora para que eh, haya mucha publicidad o cosas de esas. No, es difundir una emisora para que llegue a través de ella la palabra de Cristo. Ese mensaje, ese evangelio, esa buena noticia de que la vida tiene sentido, que no venimos de la nada y vamos a la muerte, que venimos de Dios y estamos llamados a estar con él eternamente, pero para llegar a él hay que agarrarse al camino, hay que entrar en el ascensor, que es Jesucristo, hay que decirle que sí, porque él no nos va a obligar a nadie, no nos va a coger del cuello, hay que anunciar, y tú, depende de tu respuesta si respondes sí o no, pero nuestra obligación es que llegue el anuncio a todos, luego ya lo dejamos en sus manos. Pues vamos a pedirle a la Virgen María, ella que dijo que sí, ahora rezamos el ángelus, que nos ayude a todos a decir que sí, ...a lo que el Señor nos pida... ...como respondió que sí Ferrario... ...como ha respondido nuestro presidente... ...como tantos voluntarios, como Elisa como José Antonio, que hemos tenido hoy en este programa especial. Seguimos recibiendo vuestros mensajes de 3 a 4. Ahí los podremos compartir, los que nos dé tiempo, brevecitos, que siguen llegando audios de más de 30 segundos, y eso no va a poder ser. Así que lo breves sí, y bueno, dos veces, bueno, es una de las cosas básicas del periodismo, ser brevecitos, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a rezarle a la Virgen María.